0: Éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, tous les jeudis sur Alligre FM 93.1 et Alligre entre 19h et 20h. À la technique, Gilles Brézard, au micro, Luc Desraux. Bonsoir à toutes et à tous. C'est le 36e numéro d'Éclat d'Histoire sur Alir FM. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro trois invités, Ulrike Krampel, Stéphanie Sauget et Marc Vacher. Bonsoir à tous les trois.
1: Bonsoir. Bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Ulrike Krampel, vous êtes maîtresse de conférence en histoire moderne à l'université de Tours. Stéphanie Sauget, vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université de Tours, habilité à diriger des recherches, futur professeur d'histoire contemporaine à l'université de Tours à partir du mois de septembre prochain. Marc Vacher, vous êtes docteur en histoire moderne et professeur d'histoire géographie dans le secondaire. Ce soir, nous consacrons notre émission au voisinage et aux multiples manières de voisiner au XVIIIe et au XIXe siècle. Notre propos s'appuie d'une part sur l'ouvrage de Marc Vacher issu de sa thèse, un ouvrage paru aux presses universitaires de Lyon en 2007, sous le titre « Voisin, voisine, voisinage, les cultures du face-à-face -à, -face à Lyon à la veille de la Révolution ». D'autre part, sur le livre coordonné par Laurent Besse, Alban Cognier. Ulrich Krampel et Stéphanie Sauget, un livre paru en 2018 aux presses universitaires François Rabelais de Tours, un livre intitulé ⁇ Voisiner, mutations urbaines et construction de la cité du Moyen Âge à nos jours ⁇ Alors comme d'habitude dans cette émission, on va revenir un peu sur le, le sujet de notre émission, sur le propos, donc sur ce concept de voisinage, concept un petit peu... Paradoxal, votre livre Ulrike K. Stéphanie Sauget, le livre que vous avez dirigé avec Laurent Bess et Alban Cognier, commence par une citation d'un article d'Alan et de Michel Show, et je cite euh, les propos euh, liminaires, « Nous avons souvent perdu le sentiment du tissu serré, du voisinage, du village, du lieu où chacun connaît le nom de tout le monde et où l'on travaille souvent avec ses voisins sur des projets destinés au bien de la communauté. » Beaucoup de gens souhaiteraient voir revenir ce monde-là. Alors, est-ce que votre livre, paru aux presses universitaires de Tours, François Rabelais, c'est un livre qui exprime une certaine forme de de nostalgie, euh, Stéphanie Sauget ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose
3: Alors, merci beaucoup pour, pour cette invitation. Euh, le projet était plus large. Euh, il est né d'une idée commune mais quand même fortement instillée par euh, par Ulrike Krampel qui est avec moi euh, ce soir. L'idée c'était de, de revenir sur une notion floue qui permettait d'interroger euh, sur de la longue durée à partir du Moyen-Âge. Ça, ça nous semblait important parce que d'autres livres ont été menés en histoire sur ce sujet, de revenir donc sur la notion de voisiner. Et le voisinage, c'est à la fois une proximité spatiale, mais aussi des relations avec euh, des proches. Et ce qui nous a intéressé particulièrement, c'est ce qu'on a appelé, on va dire, voisinage actif, c'est-à-dire le moment où euh, le voisinage n'est pas simplement une proximité spatiale, mais se transforme euh, en catégorie d'action, de mobilisation, quand il se passe, en fait, quelque chose. Alors que ce soit en bonne part... Et c'est les réflexions sur l'espace partagé, comment on se partage l'espace, comment on vit évidemment et comment on habite avec ceux avec qui nous partageons l'espace. Et puis en mauvaise part également, c'est-à-dire lorsque les voisins deviennent des nuisances.
0: D'accord, il, il y a vraiment deux logiques qui sont à l'œuvre, à la fois des logiques de, de solidarité qui sont importantes et puis des logiques conflictuelles. Mais ce que je voulais dire, c'est l'enracinement de ce questionnement dans le temps présent est important aussi vous commencez dans votre introduction, vous évoquez la fête des voisins, cette fête qui a commencé à entrer en fonction à Paris par exemple en 1999 dans des immeubles du 17 e arrondissement, donc il y a cette idée, il y a cette recherche de, de proximité aujourd'hui qui semble un peu perdue, Ulrich et Crumpel
1: oui, effectivement, il y a certainement une préoccupation très contemporaine qui a en quelque sorte nourri aussi l'idée de regarder un peu sur la longue durée ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a une, une sorte d'institutionnalisation de la part des pouvoirs publics, en partie aussi des, des entreprises, donc d'ordre vraiment de, des entreprises au sens économique du terme, de cette idée du vivre ensemble, réactualisé à travers ces politique avec cette volonté d'un vivre ensemble harmonieux, résoudre les conflits sociaux, les problèmes sociaux, etc. Et c'est d'ailleurs même en sociologie une une observation déjà un peu classique parce qu'il y a un article de Chamboredon et Le Maire de 1970 qui d'ailleurs on retrouve en fait ce type de raisonnement soit explicitement soit implicitement dans un dans l'ensemble des enfin dans un certain nombre des, des contributions donc un texte classique qui résonnait donc dans les années 70 déjà sur la question le lien entre proximité spatiale et distance sociale mmh. quel était le lien entre le vraiment l'espace le, bâti euh, la cohabitation la, enfin, le fait d'être côte à côte d'une part et le faire société d'autre part et qui reste d'actualité et on a essayé de, de faire jouer ce type de questionnement euh, sur euh, la longue durée et aussi d'interroger ce faisant ce, ce côté un peu nostalgique et un peu euh, idéaliste en quelque sorte. Donc s'il suffisait de mettre les gens ensemble, mélanger les gens et donc euh, les problèmes sociaux seraient
0: résolus. Il faut revenir évidemment aux mots du voisinage qui sont très importants. Marc Vaché, on peut le faire en votre compagnie. Alors évidemment on peut revenir sur l'étymologie du terme voisin qui vient de vicus, lui-même dérivant de loikos, la maison, la demeure, vicinus. Première occurrence du mot euh, voisinage en 1240 alors, intéressant parce que ça désigne soit un ensemble de personnes qui se trouvent aux alentours, soit des lieux proches de quelqu'un ou de quelque chose. On voit bien qu'on est sur ces deux champs-là. Et vous, dans votre thèse qui est parue aux Presse Universitaires de Lyon en 2007, vous êtes revenu aussi sur les définitions des dictionnaires. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ces dictionnaires de la fin du XVIIe siècle et
2: du XVIIIe siècle Parmi les dictionnaires sur lesquels j'ai pu travailler, euh, bon, les dictionnaires euh, Richelet, Furtier, le dictionnaire de Trévoux aussi, et un certain nombre d'autres dictionnaires, bon, que je cite dans ma thèse. Alors, ce qui est intéressant dans ces dictionnaires, c'est que, bon, outre la définition, je dirais classique du, du voisin hein, comme euh, étant euh, un individu qui habite à proximité, il y a aussi un certain nombre d'adages, un certain nombre de proverbes, un certain nombre de dictons qui euh, montrent effectivement euh, à quel point le le voisin est un est un individu qui euh, un personnage qui euh, joue un rôle absolument déterminant dans la vie collective et dans la vie euh, dans la vie sociale. Voilà le le voisin et de façon euh, générale le voisinage. Eh bien cette collectivité est absolument déterminante. Elle est euh elle est, elle est centrale, je dirais, dans la, dans la, vie, des, dans la vie de, de l'époque.
0: Alors, vous citez dans votre, dans votre thèse quelques proverbes ou dictons où les voisins apparaissent. Pour grâce que soit la Géline, elle a besoin de sa voisine. Alors, il faut rappeler peut-être, euh, Marc Vaché, ce que c'est qu'une Géline. On l'a peut-être oublié. Hein. C'est une, une poule. Hein, c'est une poule, oui, absolument. Oui, c'est une poule, oui. n'est pas voisin qui ne voisine. Bien en a sa maison... « Que de ses voisins est aimé, qui a bon voisin a bon matin, bien doit porter bâton, qui a voisin fait long, voisin c'est tout, etc. » Donc, évidemment, vous vous montrez que les voisins sont aussi ancrés dans ces proverbes, dans ces dictons, ce qui nous indique la place du voisinage absolument, à l'époque moderne.
2: Absolument, et donc, en fait, à travers ces dictons, on voit effectivement ce qu'est un bon voisin et ce qu'est un mauvais voisin, d'une certaine façon. Ouais, ouais, C'est-à-dire ouais. qu'en fait, on définit le voisin aussi en termes qualitatifs.
0: Alors, évidemment, pour comprendre la question du, du, du voisinage... Il y a une notion fondamentale, vous le montrez aussi bien dans votre recueil collectif, Ulrike Crample, Stéphanie Sauget, évidemment la question du seuil est très importante. À partir de quel degré de proximité peut-on parler de ses voisins D'où l'importance des réflexions des, des géographes, Stéphanie Sauget.
3: Alors, avant d'en venir à la question des géographes, euh, deux contributions qui me semblent vraiment intéressantes sur euh, la question du seuil. La première, c'est celle de Christine Mazoli-Guintard, qui montre qu'il y a en quelque sorte trois échelles emboîtées l'une dans l'autre euh, intéressantes. Il y a d'abord les voisins, c'est ceux dont on est séparés par un mur, par un plancher, par une cloison, avec lesquels on va partager éventuellement une cage d'escalier qu'on va frôler ou croiser presque tous les jours. Et puis, le voisin L'autre voisin, deuxième échelle, le voisin de la rue d'en face, celui qu'on voit, celui dont on peut observer la vie quotidienne. Et puis, un peu plus largement encore, les rues avoisinantes de l'immeuble, de l'unité d'habitation. Et ces ruelles de cordou euh, au XIe siècle, multiconfessionnelles, sont, sont étroites, tortueuses. Et on peut imaginer des frôlements euh, et des rencontres incessantes. Donc ça, c'est une première façon d'envisager le seuil. Elle le fait à travers l'archéologie. C'est intéressant de, de voir comment, à partir de ces sources-là, on peut se rendre compte d'un emboîtement d'échelle. De, Le deuxième exemple avant d'en passer à la géographie, c'est euh, Alexandre Frondizi qui, lui, s'est intéressé aux échelles de voisinage, là aussi un peu emboîtées, pour euh, la question des, euh, du rôle du voisinage après la répression de juin 1848 euh, et il a choisi euh, l'échelle du quartier de la chapelle et il montre qu'il y a des échelles là aussi emboîtées, il y a l'immeuble d'habitation et donc euh, tous ceux qui partagent un palier une porte commune euh, qui utilisent à nouveau la cage d'escalier et puis il y a la rue, il y a les immeubles avoisinants et puis plus large c'est une, une dénomination un peu plus tardive, sauf que le quartier de voisinage ne correspond pas forcément à l'échelle du quartier de police et on a donc des, des échelles vécues, des notions de seuil vécues qui sont un peu différentes des seuils délimités par les administrations, par euh, les institutions. Et évidemment, les géographes sont intéressants euh, quand on s'intéresse à, à la notion de seuil. Ulrich Krampel le, le signalait, la notion de euh, distance sociale dans une proximité spatiale. Je pense ici à Michel Lusso qui explique que euh, partager l'espace, c'est gérer les distances et les proximités, ça c'est fondamental, c ce regard de géographe. Et puis dans notre, dans notre recueil collectif, il y avait la, une intervention, une contribution importante, celle de, de Bénédicte Florin sur, sur le Caire, que Ulrike connaît mieux que moi.
0: Bon, alors Ulrike Crampel, sur cette intervention de Bénédicte Florin dans votre collectif publié en 2018, qui prend effectivement l'exemple du, du Caire en travaillant notamment sur un film très intéressant, Les femmes du bus 678, un film égyptien de Mohamed Diab, sorti en 2010 en France en 2012, qui raconte l'histoire de trois femmes subissant diverses agressions. Et notamment, il y a une des femmes qui s'appelle Faisa qui est obligée, faute d'argent, de prendre le bus numéro 678. 18, où elle subit quotidiennement les attouchements de ses voisins masculins et donc là c'est intéressant parce que le bus finalement permet de, de relier les quartiers de la ville, permet aussi de comprendre que la notion de, de voisinage elle doit se comprendre à, elle doit être perçue à différentes échelles la question de l'emboîtement des échelles qui est un des moteurs de la géographie est tout à fait fondamental.
1: Oui, tout à fait. Donc euh, C'est le film qui lui sert un peu de, de fil rouge à travers euh, donc euh, son parcours euh, dans la ville du Caire hein, d'aujourd'hui, avec une, quand même une dimension historique euh, explicative importante. Il lui permet donc de varier la focale. Donc C'est à la fois une terminologie qui est issue de la géographie, mais qui est aussi devenue familière parmi les historiens euh, grâce à la, la micro-histoire. C'est donc, donc, intéressant, il y a une interdisciplinarité dans son approche qui intègre même des sources donc de fiction, donc le film mais aussi des romans Donc en fait ce qu'elle montre C'est la dimension spatiale des rapports sociaux et cette question, à quel endroit et quels groupes sociaux comment gère-t-il la distance sociale à travers donc les choix de cohabitation ou les choix souvent aussi subis de cohabitation. Donc elle euh, oppose plusieurs quartiers euh, du Caire. D'une part le centre-ville euh, ancien qui, qui est donc marqué par une hyperdensité, qui est également marqué par une euh, diversité sociale très forte. Donc de deux façons. Donc au sein du quartier une juxtaposition d'immeubles donc euh, chic et pauvres pour aller vite, et même à l'intérieur de l'immeuble, et donc ça c'est une diversité plus verticale au sein de l'immeuble et pour l'illustrer, elle a pris euh, d'une façon fictive bien entendu le roman euh, L'immeuble Yakoubian donc un, un roman qui a été aussi euh, repris euh, par le cinéma, donc euh, d'Ala El Aswani. Il y a un, une, une sorte de promiscuité euh, spatiale très forte qui peut générer effectivement euh, des solidarités mais qui est toujours aussi insérée dans les rapports de force sociale importants mais aussi ce qu'elle appelle une promiscuité très euh, mal vécue, un contrôle social euh, très fort, etc. » elle choisit, donc, un, autre, un autre type d'habitat, donc, ce sont les compounds, donc, les gated communities à l'extérieur, mais qui grignotent sur le désert qui environne, donc, la ville du Caire, qui, paradoxalement, donc, voisine avec des quartiers, euh, donc, d'habitat social, où habite, d'ailleurs, l'une des, des protagonistes du film, mais séparés donc, par un mur. Et là, on a effectivement l'autre choix de comment je gère la distance sociale par une mise à l'écart, une mise à distance de soi-même spatiale, y compris vraiment manifesté dans la pierre par l'érection d'un euh, mur, un choix résidentiel qui peut être compris comme aussi un, un rejet d'un type de voisinage, une certaine mixité qui est aussi toujours marquée par des conflits, euh, des rapports sociaux, donc un rejet de ce, ce type de voisinage et c'est aussi une désolidarisation d'un aspect en fait qui est assez caractéristique de manière générale de la ville, c'est-à-dire hein, donc une cohabitation de milieux professionnels, sociaux divers. Elle écrit donc sur euh, déjà après les, les révolutions euh, arabes et le mouvement de, de la place Tahrir où effectivement ce clivage a été euh, masqué à un moment unanimiste parce que là du coup et tous les milieux sociaux se retrouvaient donc sur ces places donc politisées et qui euh, visiblement n'a pas donné euh, suite dans euh, voilà les, les manières de cohabiter sur un plan plus sociale et politique.
0: Alors, cette notion d'échelle, elle est aussi pertinente aux époques plus ancienne, par exemple au XVIIIe siècle et à Lyon, on le voit aussi dans votre ouvrage, hein, Ulrike Krampel, Stéphanie Sauger avec la contribution de Suzanne Rao mais dans votre travail, Marc Vacher, on voit très bien que la notion d'échelle est intéressante comment comprendre le voisinage qu'est-ce que ça signifie, comment l'appréhender à quelle échelle, il faut bien sûr prendre aussi en compte les parois, c'est ce qu'on appelle aussi les, les pénonnages qui sont très, très importants à Lyon, expliquez-nous un petit peu pour les, les auditeurs qui ne seraient pas familiers
2: avec ce, ce type de vocabulaire Alors les, ce qu'on appelle les pénons, en fait, c'est il y en a 28 à Lyon, hein, à la veille de la révolution et ce sont effectivement des circonscriptions qui définissent, qui comprennent plus exactement un certain nombre de rues à l'intérieur de ces pénoms donc vous avez en général vous avez un un individu qui a pour fonction d'assurer la police, en quelque sorte. C'est une espèce de micro-quartier, en quelque sorte.
0: Et donc, c'est important, vous, dans votre réflexion, de passer d'une échelle à l'autre. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire être voisin Il faut raisonner à différents types d'échelles, en fait. Voilà. C'est ce que vous avez essayé de faire dans votre travail. Voilà, ce que j'ai essayé de faire
2: à partir donc des effectivement des documents d'archives, en particulier des, des archives judiciaires, j'ai essayé de définir effectivement ce qu'était un voisin en termes spatial. Les résultats de mon, mon, mon enquête montrent que, c'est d'abord quelqu'un qui habite donc à proximité immédiate dans la même maison. Ensuite, dans une moindre mesure, c'est quelqu'un qui habite dans la même rue. Et dans un troisième temps, effectivement, c'est celui qui habite dans le même pénon, dans le même quartier. Et donc, et effectivement, euh, à travers donc les archives, on voit à quel point euh, la communauté de voisinage, en fait, euh, est composée effectivement, principalement, je dirais, euh, de gens qui se reconnaissent, qui se reconnaissent et qui vivent finalement dans un espace relativement restreint.
0: Donc, très important de faire cette enquête et de multiplier comme on vient de le voir, les, les points de vue. Alors évidemment, on disait l'apport des géographes euh, avec la réappropriation des historiens, hein, qui aiment cette notion d'échelle, est très important. Mais évidemment, être voisin, ça a un sens en, en droit. Et donc, dans le recueil que vous avez euh, co-dirigé, Ulrike et Crumple, Stéphanie Sauget, il y a un article qui est consacré à ces questions juridiques, un peu techniques, mais qui se lit, je rassure nos auditeurs, assez facilement. Il y a un article consacré aux voisins et au voisinage saisis par le droit, par Robert Carvet. et on s'aperçoit, et c'est peut-être un peu paradoxal, que le premier traité consacré à cette question est publié seulement en long 8, c'est le traité de Jean-François Fournel, qui s'intitule « Traité du voisinage considéré dans ses rapports avec l'ordre judiciaire ». Néanmoins, la question... Elle est anciennement traitée, en fait, Ulrike et Crampel, hein, ou Stéphanie Sauget, si vous préférez,
3: peut-être. Alors, dans le droit, la question du voisinage, euh, elle se traduit essentiellement par euh, les notions de propriété, de mitoyenneté, de servitude. Et dans l'antiquité romaine, on a déjà de premières approches de la question. Les Romains ont un régime de propriété exclusive et prévoient toute une série de, de mesures qui doivent permettre, normalement, aux Romain enfin, de pouvoir s'ignorer s'il le souhaite, en tout cas d'éviter les conflits potentiels. Hein. Cette approche juridique, elle va approcher le voisinage comme source de conflits potentiels, hein, la plupart du temps et qui va achoper sur cette question de la propriété exclusive. Et les Romains inventent déjà la, la question de la, la servitude, c'est-à-dire la possibilité pour des voisins d'utiliser des ressources qui peuvent se trouver dans la propriété d'un autre. Donc il y, y a cette notion importante de, de propriété. Au Moyen-Âge, on va avoir une nouvelle forme d'approche de, de, de la question, puisque on voit apparaître de manière beaucoup plus claire les notions de... De, de biens commun, de propriété euh, communautaire collective. Et donc, cette fois-ci, la question de l'usage domine et la question de, de propriété s'efface un peu. Et puis, à partir de l'époque moderne, la, la question devient euh, à nouveau beaucoup plus complexe, puisqu'on va ressurgir euh, des concepts et des notions euh, du droit romain. Et donc, c'est intéressant de voir ces, ces approches juridiques, puisque euh, ça nous permet, euh, là je, je parle en contemporanéiste, hein, de voir arriver euh, les les questions de nuisances, de, de, nuisance, de troubles liés au voisinage et de la façon dont les juristes peuvent apporter des, des, des sources intéressantes pour nous, historiens, pour apporter cette question des conflits de voisinage. Souvent.
0: Alors ce qu'on peut faire peut-être, c'est lire un extrait du traité de l'an 8, un traité hein, qui a été publié par euh, Jean-François euh, Fournel. Jean-François Fournel, dans son traité du voisinage considéré dans ses rapports avec l'ordre judiciaire, s'interroge, pose la question à quelle distance faut-il que deux personnes se trouvent placées pour être considérées en état de voisinage Une question cruciale pour nous tous aujourd'hui. Il donne quatre réponses et c'est Ulrich et qui va nous lire cet extrait.
1: Il y a un voisinage personnel entre deux individus toutes les fois que l'un d'eux usant de toute l'étendue de sa voix, peut se faire entendre de l'autre. Deuxième réponse. En matière de boutiques et magasins, le voisinage se calcule non seulement sur la distance des lieux, mais encore sur les moyens et les facilités de nuire à autrui. Troisième. Les habitations rurales qui peuvent entendre le son d'une même cloche sont réputées en état de voisinage. Quatrième réponse. « Il y a voisinage entre deux villes, quand un homme peut aller et revenir à pied de l'une à l'autre ville, le même jour et entre les deux soleils.
0: » Donc cet extrait du traité de Jean-François Fournel, publié en l'an 8. Alors on voit des mots-clés, hein, la personne, le voisin, la chose, la parcelle proche, la nuisance à l'égard du voisin. Et donc les, les juristes s'intéressent tout particulièrement, euh, Marc Vachet aux droits que l'on peut avoir sur la propriété du voisin et aux rapports de voisinage. Alors, pour la question du droit qu'on peut avoir sur le, la propriété du voisin, Stéphanie Sauget le suggérait un peu tout à l'heure, évidemment, la question des, des servitudes est très importante. Alors, il faut le dire simplement, on va pas se perdre dans les <rire> dossiers juridiques dans cette émission, mais le propriétaire accepte l'usage sur son fond dit « servant » d'une partie sa propriété pour avantager son voisin, ou plus précisément, la propriété de son, son voisin. Donc il y a différents types de servitudes établies en faveur d'un fonds ou d'un immeuble, des servitudes rustiques, des servitudes naturelles, des servitudes urbaines. Et on peut peut-être revenir sur la question des servitudes urbaines avec l'exemple lyonnais, parce que vous l'avez rencontré dans les archives, hein, on va revenir dans un instant sur la question cruciale des archives, avec notamment la question de des vues, et des jours. Alors là, faut que
2: vous nous expliquiez un petit peu. Alors quelques mots donc là, à ce propos. Donc euh, effectivement, il y a un certain nombre de textes juridiques qui euh, sont extrêmement importants et qui cherchent à définir en fait euh, la frontière, je veux dire, ou les frontières juridiques euh, de l'immeuble. Donc euh, parmi ces, ces définitions, hein, on cherche notamment donc euh, à effectivement à définir la, la distance acceptable, je dirais, entre par exemple deux, euh, deux fenêtres. Concrètement, euh, lorsque par exemple un propriétaire euh, Souhaite construire une, une vue ou une fenêtre hein, donc sur qui peut donner sur un, un immeuble voisin, eh bien il y a un certain nombre de choses à respecter et en particulier il s'agit de, de respecter une certaine distance. Voilà, Donc en fait, il y a un certain nombre de textes qui, qui sont très très nets. Alors au XVIIIe siècle, en fait, ce qui se passe, c'est principalement la coutume de Paris hein, qui sert de, de référence, à Lyon en tout cas, puisque les textes juridiques sont extrêmement nombreux et variés. Et dans le cadre des constructions, et en particulier de ces questions de, de vue sur le, la propriété du voisin, c'est la coutume de Paris qui fait référence. Bon,
0: évidemment, vous citez aussi d'autres cas, les précautions à prendre par un propriétaire quand il veut élever des constructions à l'extrême limite de son fonds, la question des lieux d'aisance. Donc on voit bien toutes ces, ces problématiques qui ont à voir avec, si vous voulez, la question de la propriété du voisin. Mais évidemment, il y a tout un ensemble aussi d'autres champs qui relèvent cette fois des rapports de voisinage. Et qui dit rapport de voisinage dit obligation de voisinage, oui. qui sont à la fois des obligations Personnelles et des obligations collectives.
2: Alors oui. dites-nous en plus Marc Vacher. Alors donc effectivement il existe un certain nombre d'obligations de, de voisinage. J'ai distingué effectivement deux types d'obligations. Donc les obligations personnelles qui consistent essentiellement à ne pas nuire à autrui en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de règles qui sont fixées soit par les textes juridiques, soit par les ordonnances consulaires, c'est-à-dire donc les ordonnances qui viennent de la ville et qui euh, bon, vise essentiellement à ne pas nuire à autrui. Concrètement, ça veut dire limiter les odeurs, limiter le bruit, limiter les troubles de voisinage, les troubles quotidiens que l'on connaît encore aujourd'hui. Et à côté de ces obligations personnelles, il y a des obligations collectives. Alors qu'est-ce que c'est que les obligations collectives Ce sont en fait un certain nombre d'obligations qui sont faites à l'immeuble tout entier, donc à la collectivité de voisinage, en particulier en ce qui concerne donc le, les, les travaux d'entretien. Donc euh, régulièrement, vous avez euh, donc euh, une liste de, de travaux qu'il qu s'agit de faire. Vous avez un locataire principal à Lyon hein, qui est chargé, c'est un petit peu l'équivalent du concierge parisien, et sa fonction en quelque sorte c'est de répartir les travaux, les travaux d'entretien. De, donc il s'agit de balayer régulièrement euh, les étages, bon un certain nombre de choses de ce type-là, ce qu'on appelle les obligations collectives de voisinage. Et ceux qui ne s'y soumettent pas, donc il y a une espèce de tour de rôle comme ça, ceux qui ne s'y soumettent pas sont soumis à une amende. Il existe même des amendes collective pour les immeubles effectivement qui sont des immeubles euh, voilà qui ne respecteraient pas ces obligations collectives
0: très bien je crois qu'on a planté le décor on va poursuivre notre discussion en abordant la question des sources et de l'historiographie dans un instant mais je vous propose en tout cas de marquer une pause musicale dans cette émission éclat d'histoire et c'est en titre de circonstance interprété par le chanteur et compositeur suisse Michel Buller c'est ma voisine sur Ally FM
4: C'est une femme de maintenant De celle que les publicitaires Ces gens qui méprisent les gens Visent pour faire leurs affaires Mais moi qui la connais un peu Je dis qu'elle est bien autre chose Qu'une écouteuse de slogans creux Qu'une regardeuse d'écran rose, Qu'elle vaut bien plus, qu'elle vaut bien mieux Que ce point dans les statistiques Dans l'audimat qu'elle est aux yeux De ceux qui comptent et font du fric De petites rides sur son visage Raconte les moments heureux que l'on traverse au long de l'âge, dans les mois doux, dans les soirs bleus, avec son espoir au cœur, entre nuages et beau temps. C'est ma voisine, ma sœur. Depuis qu'il n'y a plus d'hommes chez elle, elle élève seule ce petit, dont le sourire bien sûr lui rappelle. Qu'on aime jamais qu'à la folie Dont les traits fins presque les mêmes La ramène encore à celui Qui lui murmurait des je t'aime Qui lui disait Est ce que t'es jolie Ça fait cinq ans dans son de pièces Qu'on lui a plus tenu la main Avec un de ses regards de tendresse Qui dit tout quand on ne dit rien Ça fait longtemps de solitude Entre la table, l'évier et la télé Qu'elle surbâtit des habitudes Qu'elle reste debout, obstinée avec son espoir au cœur Entre nuages et beau temps C'est ma voisine, ma sœur Sa mère est dans une autre ville chaque fin de semaine, elle s'appelle Pour se raconter le futile, elles se reverront à la Noël Ici, elle a quelques amis, des collègues, des connaissances Quant au travail qui la nourrit, ça n'a vraiment pas d'importance Là, rien de ces stars qui font parler Mais comme elle trouve au quotidien, malgré les vents et les marées, Le courage d'aller plus loin Je dis que cette femme, c'est une vraie princesse qui porte sur son front gravé Bien plus qu'une infinie richesse Ce que l'on nomme dignité Avec son espoir au cœur Entre nuages et beau temps C'est ma voisine, ma sœur
0: C'était « Ma voisine » par Michel Buller sur Alligre FM. Vous écoutez Éclat d'Histoire, l'émission d'Histoire de la Station, et nous sommes toujours en compagnie d'Ulric Krampel, de Stéphanie Sauget et de Marc Vaché, et nous traitons ce soir de l'histoire des voisins et du voisinage. Alors évidemment, c'est crucial pour l'historien, il faut revenir dans cette émission sur la question des sources et de l'historiographie, c'est de bonnes méthodes finalement, c'est ce qu'on va faire, en prenant euh, finalement des exemples que vous avez développés dans vos, dans vos travaux divers et variés, et en commençant sont peut-être à rebours hein, par la période la plus récente pour nous. Par le 19e siècle, donc, en votre compagnie Stéphanie Sauger, vous consacrez un article qui s'intitule « Voisiner la gare Saint-Lazare au 19e siècle » en vous confrontant avec la grammaire, même puisque vous transformez le verbe voisiner en un verbe transitif direct, et en vous posant la question, les gares, qui sont nouvelles, bien sûr, au 19e siècle, ont-elles suscité du, du voisinage? Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de revenir vraiment sur la documentation que vous avez utilisée, parce que je rappelle pour nos auditeurs qu'ils ne le sauraient pas que vous avez consacré votre thèse à ah, la question des gares aussi, euh, il y a déjà quelques années, Stéphanie Soget.
3: Oui, c'est ça. C'était revenir sur, euh, sur un dossier que je connaissais bien, puisque c'était celui de la thèse. Et la question, très pragmatique, c'était de euh, se dire, euh, si je veux trouver des, des relations de voisinage, vers quel type de document puis-je me tourner alors, j'en je, ai discerné euh, trois grandes catégories. En tout cas, j'en ai présenté trois grandes catégories dans l'article. La première catégorie, celle qui apparaît le plus tôt dans la documentation, ce sont des pétitions d'habitants. Alors, dans un premier temps, essentiellement pour refuser que les gares ne se construisent dans leur euh, environnement euh, spatial proche. Ce qui était intéressant, c'est que ces pétitions permettaient de voir comment, en quelque sorte, le voisinage, était suscité et se crée comme catégorie d'action, puisqu'il y a une mobilisation de propriétaires qui s'ignoraient peut-être, se, se connaissaient ou se fréquentaient en tout cas autrement, ne se considéraient pas forcément comme des voisins, mais qui là se sont dit que ça allait dégrader leur, euh, leur environnement proche, que ça allait peut-être dévaloriser le prix de leur propriété. Et donc, se sont trouvés un intérêt commun. Première source, première ressource, donc les pétitions d'habitants. Alors, il y en a de plusieurs natures, je ne n'entre pas dans le détail, mais elles sont pas toutes négatives. Il y a, il y a également eu des pétitions d'habitants qui se sont mobilisées, là encore une fois, pour essayer de faire entendre aux institutions leur désir de gare. Donc, il y a, il y a aussi eu cette, cette forme-là. Deuxième type de documentation que j'ai trouvé extrêmement riche pour les, les questions de voisinage, c'est la documentation des enquêtes d'expropriation. Euh pour cause d'utilité publique. Et là, ce que j'ai trouvé vraiment fascinant, c'est que cette fois-ci, c'est euh, c'est la ville, c'est ces jurys qui se constituent, qui euh, en quelque sorte ciblent un voisinage. Donc vont considérer que font partie du voisinage les gens qui sont à proximité de la gare Saint-Lazare. Ce que la la municipalité envisage comme étant de l'ordre du voisinage, bah réagit pas forcément. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient considérés comme voisins pas forcément réagi de manière univoque et uniforme. Et puis, deuxième intérêt de ces, ces sources d'expropriation de, de, publique, c'est que on voit bien que la ville considère comme vrais voisins des gens qui, pour nous, ne le sont pas forcément. C'est-à-dire qu'elle va penser à indemniser les propriétaires ou bien les locataires à bail, c'est-à-dire les locataires connus, reconnus et pour lesquels on dispose de, de textes. En revanche, et c'est très important pour pour cette période et puis pour d'autres plus anciennes aussi. Il y a énormément de, de sous-location, de sous locataires, ce que au 19e siècle on appelle aussi des locataires verbaux, et qui eux sont les vrais occupants, les vrais voisins, ceux qui sont en tout cas dans l'espace vécu de la gare, et qui eux ne sont pas pris en considération par par cette documentation. Mmh. Enfin, dernière euh, ressource documentaire possible que j'ai trouvé en tout cas mobilisable pour comprendre ce que c'était que le voisinage d'une gare, la gare Saint-Lazare, c'est la perception de ce qu'est le voisinage dans le regard médiatique, par le regard médiatique à l'occasion d'un accident important à la gare Salazar en 1904. Et là, cette fois-ci, ce sont des reporters qui, euh, le jour de, euh, les jours qui suivent euh, l'accident, essayent de recueillir des informations et vont donc se porter auprès de euh, populations qui leur semblent représenter les voisins. Donc ces trois ensembles-là m'ont semblé intéressants pour comprendre ce que signifiait Voisiner la gare Saint-Lazare au XIXe siècle.
0: Très bien. Alors, si on recule un petit peu dans le temps et qu'on se promène cette fois au XVIIIe siècle en votre compagnie, Ulrike Crumple, alors vous, vous proposez une histoire de faire l'histoire des pensions parisiennes. Alors, à partir d'une feuille parisienne qui s'intitule « Affiches, annonces et avis divers », une feuille qui paraît à partir de 1752, et vous êtes fondé sur, si j'ai bien compris, sur un échantillon de 143 annonces de mise en pension entre 1771 et 1789. Alors expliquez-nous un petit peu l'intérêt de, de ce type de document, Ulrich et Crumple.
1: Alors je prends euh, effectivement un peu la, la démarche inverse, donc euh, je, je, je suis partie d'une source unique. Donc euh, ces euh, annonces euh, donc publiées à partir du milieu XVIIIe du siècle dans, dans une feuille d'annonce qui publie euh, beaucoup d'autres annonces, qui portent sur d'autres objets. Et là dedans et ce qui est intéressant apparaît un, un type de voisinage à l'échelle euh, vraiment de la cohabitation de l'immeuble et ce qu'on appelle dans démographie historique donc la, la co-résidence. On entre donc par cette feuille qui est un peu, le, on va dire, un outil d'échange et d'information économique pour ce qu'on peut appeler le consommateur éclairé du XVIIIe siècle. Donc on entre là dans les questions en fait très très courantes de la cohabitation et du partage de l'espace vécu à une micro-échelle de, de la ville. Donc les pensionnaires, tels qu'ils apparaissent donc dans ce contexte-là, Donc, c'est un tout petit corpus, hein, Donc, c'est vraiment un échantillon, il faudrait que ça soit étayé davantage, mais ça permet déjà de voir un certain nombre de choses parce que euh, là-dedans les pensionnaires donc sont des hommes surtout des hommes mais aussi des femmes qui soit proposent d'accepter d'accueillir un pensionnaire donc contre contre rémunération ou bien qui cherchent donc à se loger et c'est un phénomène de manière générale très répandu dans les villes anciennes et qui touche d'abord en fait des milieux très euh, très populaires très précaires qui ont besoin en fait d'un logement. Or, là, dans cette feuille-là, on voit plutôt des milieux, on va dire, un peu intermédiaires, voire aisés, et qui, à travers leurs annonces, et donc ça, c'est l'intérêt de ces annonces, qui sont des projections, expriment en quelque sorte leur pension et leur cohabitation, leur type de co-résidence idéal. Donc, ils voudraient cohabiter avec qui, dans quelles circonstances. Ils décrivent un peu le, le, le pensionnaire ou la pensionnaire idéale. Donc, déjà, on voit que, euh, par ce billet, on voit se modifier les modalités de cohabitation, parce que, du coup, le ménage... Qui est là va changer, donc ça va s'élargir. Il y a beaucoup de solitaires qui cherchent un pensionnaire, une pensionnaire. Et deuxièmement, en fait, c'est l'occasion d'exprimer, donc, les motivations, donc, qui sont de deux ordres, donc, d'une part matérielle donc, tout bêtement, prosaïquement, donc, partager les frais. Donc, il y a aussi des formules juridiques qui permettent, donc, faire société. Et d'autre part, des motivations, donc, d'un ordre sociable, donc, partager ce qu'on appelle aussi la société, c'est-à-dire vraiment la sociabilité, partager donc la conversation, euh, partager euh, la, la sociabilité, les promenades, euh, etc. On voit là donc euh, s'exprimer un demi-mot, voire vraiment euh, très ouvertement, euh, une véritable vision sociale peut-être du vivre ensemble dans un certain milieu qui appartient quand même aux élites d'un vivre ensemble donc vraiment dans la résidence et qu'on peut résumer enfin c'est une tendance hein c'est pas aussi unanime mais c'est une tendance donc une sorte de retraite collective dans un environnement euh, un peu protégé voire vraiment euh, un petit en bordure de ville à l'écart d'un voisinage subi qui, dans le contexte du temps, donc on est à la fin de l'ancien régime, peut prendre évidemment, des, des, des airs d'un rêve social très ordinaire, parce que c'est aussi utilitaire, hein, il faut cohabiter. Mm -hmm. Donc euh, un rêve social comme ça, très très banal, qui, dans les élites nobilières, donc, qui, qui renvoie en fait à, à une projection un peu utopique qui émerge dans les élites nobilières du temps, qui se cherche aussi une nouvelle légitimité par un retour un peu en entre-soi, mais aussi un, une nouvelle utilité dans la société. Donc on retrouve cet écho-là à partir en fait de quelque chose de très utilitaire, mais en même temps il y a quelque chose de, de espèce de, de vision en fait de quel serait en fait le cadre idéal ouais. et aussi les personnes idéales avec qui partager. Donc on partage le même goût pour les sciences, on partage la bibliothèque, ouais. on aime la musique, euh, etc. Donc ça c'est mmh. une petite source qui est extrêmement riche en, en, en imagination en fait d'un idéal euh, parmi les élites euh, de la fin de l'Ancien régime.
0: Très bien. Alors comment fait-on, Marc Vacher, pour retrouver les voisins à Lyon au XVIIIe siècle Comment avez-vous Procéder. Une grande question pour une réponse qui a
2: pris, j'imagine, plusieurs mois, plusieurs années. Oui, effectivement. <rire> bon, disons que j'ai utilisé principalement trois sources. Hein, trois sources principales. Alors, la, le premier type de source, ce sont les, les sources littéraires. C'est-à-dire, en fait, les euh, voyageurs, par exemple, qui passent par Lyon, euh, la correspondance, et des choses comme ça, qui sont euh, relativement importants, mais qui donnent relativement peu de, de renseignements. Alors, à côté de ça, donc j'ai utilisé d'autres types de sources, sont les sources judiciaires, dont on a parlé tout à l'heure, pour essayer de, de, de comprendre, hein, effectivement, comment... Euh, les rapports juridiques s'établissaient entre entre voisins, et euh, là aussi c'est une question assez complexe parce que les sources juridiques sont extrêmement nombreuses. Il y a effectivement les ordonnances consulaires, donc qui sont les ordonnances de police de la ville, hein, de voirie, d'hygiène, etc. Mais vous avez aussi les, la série de, de textes judiciaires, bon en particulier la coutume de Paris dont on parlait tout à l'heure, qui essaie de définir effectivement le type de servitude qui existe entre voisins. Et euh, surtout, j'ai utilisé les archives criminelles, les archives judiciaires, plus exactement de, de la ville de Lyon, alors ces archives judiciaires elles sont extrêmement nombreuses hein. donc en fait euh, c'est euh, principalement je dirais euh, les plaintes les procès-verbaux de police les dépositions de témoins, les rapports d'experts les choses comme ça et euh, tout ça me permet effectivement d'approcher au plus près je dirais le, la vie la vie du voisinage ces sources-là, ces sources judiciaires qui constituent donc le fond de mon, de mon travail ce sont des sources extrêmement précieuses j'en ai consulté des milliers hein, plus de 4000 euh, plaintes euh, en tout et donc euh, elles sont extrêmement précieuses parce que euh, effectivement, elles permettent de, de de découvrir au plus près, je dirais, la vie la vie quotidienne de, des, des habitants de Lyon. Alors évidemment, les sources sont biaisées dans la mesure où euh, lorsqu'il y a problème, hein, lorsque par exemple il y a des conflits entre voisins, on ne s'adresse pas nécessairement à la justice. Hein. Bon. Et, Ça c'est euh, très
0: important. Hein, il faut le dire. On peut le dire d'emblée pour nos auditeurs. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est d'aller chercher finalement l'histoire des voisins dans les sources judiciaires. Beaucoup de choses se passent dans ce qu'on appelle l'infrajudiciaire. Absolument,
2: l'infrajudiciaire. Ça oui. c'est très important important de le voilà. dire pour nos auditeurs. Voilà, donc il y, a, il y a toute une partie, effectivement, qui est complètement... Il y a une boîte noire, hein. enfin, il y, a, il y a un certain nombre d'affaires, évidemment, qui ne, qui ne surgissent pas dans les archives judiciaires. Et dans les archives judiciaires, on, on découvre principalement donc des, des, des situations conflictuelles. Et pour autant, si vous voulez, quand on lit ça de très près, avec deux paires, deux paires de lunettes, eh bien, on se rend compte que, euh, finalement, il y a plein, plein d'indices qui montrent, effectivement, une immense solidarité entre les voisins.
0: Je, je précise aussi pour nos auditeurs que vous avez resserrer votre période d'étude entre 1776 et 1790 avec des milliers de documents, on l'a vu, consulter Alors, quelques mots aussi sur l'historiographie, les... parce que vous y accordez une place certaine dans votre introduction, dans l'introduction du recueil collectif que vous avez dirigé, Ulrike Crumpel, Stéphanie Sauget, et vous citez notamment quelques travaux majeurs en histoire moderne, en histoire contemporaine, et là, vous vous retrouverez avec Marc Vaché, puisque bien sûr, le nom de d'Arlette Farge, par exemple, apparaît la vie fragile, violence, pouvoir et solidarité à Paris au XVIIIe siècle, un ouvrage de 1986 tout à fait important et d'autres auteurs, je pense à David Garius, Neighborhood and Community in Paris, entre 1740 et 1790, également paru en 1986, ça c'est pour l'histoire moderne, mais on peut penser aussi à des travaux plus récents, par exemple ceux de Diane Roussel, dont la thèse est parue en 2012. Alors pour ce qui est de l'histoire contemporaine, on peut peut-être s'arrêter juste sur ce petit moment-là, puisque le temps passe très vite en votre en votre compagnie. Évidemment, il y a eu un débat très important aussi, dont il y a une forme d'écho aussi dans votre ouvrage, Stéphanie Sauget, Ulrich c'est le débat sur le voisinage en temps de guerre, en particulier la, la, la guerre civile, avec l'ouvrage Controversé traduit en 2002 de l'historien euh, polono-étasunien Jan Thomas Gross, hein, Les Voisins, 10 juillet 1941, un massacre de juifs en Pologne, le voisin cette fois comme massacreur, hein, dans un village polonais qui s'appelle, je vais forcément mal prononcer, Jedwabne. Et la question des voisins pogromistes est reprise dans votre dans votre ouvrage Stéphanie Saugé.
3: Oui, ce qui nous paraissait intéressant, c'était de euh, d'aborder à la fois la question euh, essentielle du voisinage en temps ordinaire, puisque euh, nous ne pouvons pas faire euh, en ville, en tout cas autrement, que de vivre avec des voisins, mais d'intéresser aussi aux voisins en période extraordinaire et en particulier de de voir à partir de la réflexion de de Yann Thomas Gross si ce voisin ne pouvait pas se muer à des périodes très spécifique, dans des contextes très particuliers, en massacreurs. Alors, on n'a pas de contribution de, de, de grosse, en revanche non. on a le, le travail d'un jeune chercheur qui s'appelle Thomas Chopard qui s'intéresse à, à cette question-là des, euh, des massacres pogromistes en Ukraine, euh, en 1919-1920, donc euh, dans un contexte très particulier. Et puis, alors, elle n'est pas dans le livre, mais, euh, je, je la cite, puisqu'elle nous avait répondu gentiment, et euh, elle faisait partie des, des personnes qui aurait pu intervenir, Hélène Dumas, spécialiste du génocide du Rwanda, qui montre bien, avec d'autres historiens avec elle, que euh, le massacreur... Prendre la figure du voisin parce que c'est celui qui connaît le mieux la victime, enfin celle qui devient victime, qui sait où sont euh, éventuellement les biens. Et donc voilà, cette, cette question-là, elle était pour nous importante. On, y, on trouve quelques contributions euh, dans cette partie.
0: Si on suit un peu votre ouvrage Ulrike Crumple, Stéphanie Sauget, dans l'introduction, vous dites il s'agit de, je vous cite, ou quasiment, d'agencer et désarticuler le social à l'échelle fine des régimes de voisinage. Vous reprenez une expression d'une de vos contributrices qui s'appelle Sarah Carton de Gramont, si je prononce bien. Donc, il s'agissait de penser le social et le spatial, de marcher sur ces deux jambes-là, Ulrich et Krampel.
1: Peut-être que je vais justement l'illustrer à partir en quelques mots à partir de oui. la contribution de, de Sarah Carton de Gramont, qui a étudié une cité-jardin appelée Sokol à Moscou, fondé dans les années 20, et là, on était dans un choix politique de, de se mettre ensemble. C'était une coopérative au départ, donc les voisinages choisis avec des maisons individuelles, etc. et qui, qu'elle suit, donc, à travers tout le 20e siècle jusqu'à, jusqu'à la fin du 20e siècle. C'est une anthropologue, donc, qui a résidé pendant une année dans cette, dans ce quartier, on va dire, donc, de, de Moscou, qui a reconstitué, donc, toutes ces transformations euh, du quartier à travers les, les changements, en fait, de, d'orientation et de régime, même de régime politique à travers le siècle et donc elle pense ensemble le politique, le spatial et le social parce que elle a vu comment les, les transformations politiques intervenaient dans l'organisation non seulement des relations de voisinage mais même de type de cohabitation qui était plus ou moins imposée ensuite revendiquée pour être gérés autrement etc. Elle voit que même aujourd'hui il y a un héritage des relations de voisinage façonnées par les différents régimes politiques. On voit que le voisinage c'est pas uniquement uniquement entre guillemets hein, question anthropologique, c'est-à-dire entre entre proximité, entre solidarité et conflit, il y a quelque chose qui est aussi façonné par le temps et qui donne des configurations et véritablement des régimes. Donc un régime, c'est un terme qui renvoie vraiment au rapport de force plus politique. C'est aussi quelque chose qui qui est dans le temps, façonné en fait par les différents euh, par les différentes euh, voilà configurations. Euh, sociale et politique du temps. Donc ça nous a paru particulièrement intéressant, inspirant en fait pour l'ensemble du recueil.
0: Alors, la dimension sociale, on n'a pas le temps malheureusement d'y revenir, mais elle apparaît évidemment dans notre ouvrage, dans, notamment, on l'a vu dans votre contribution autour de la pension, bien sûr, qui possède une dimension de, de rêve social et d'entre-soi idéal, comme vous dites, mais aussi dans la contribution d'Albagne Cognier par exemple, autour du, du Patricia Milanais au XVIIIe siècle, hein, et sur la question du voisinage entre soi. Comme il nous reste très peu de temps, peut-être Marc Vacher, on peut terminer avec vous cette émission en abordant un peu l'idée qui structure hein, votre ouvrage, vraiment l'idée que le voisinage, avec le voisinage, on se place entre solidarité et conflictualité. C'est un lieu de rencontre, de sociabilité, intense, un lieu de solidarité, un lieu de conflictualité aussi, mais... Vraiment, il faut, faut penser les deux ensemble d'une certaine manière, Marc
2: maché. Oui, absolument. Donc euh, solidarité d'un côté, euh, conflit de l'autre, mais les deux sont effectivement euh, absolument imbriqués. Alors moi, ce qui m'a frappé en fait dans, dans, dans ce travail qui se situe donc à l'extrême fin du XVIIIe siècle, comme vous l'avez dit, c'est que nous sommes à une période assez charnière finalement dans l'histoire dans du voisinage d'une certaine manière parce que c'est l'époque où se définissent un certain nombre de nouvelles normes, nouvelles façons de vivre ensemble. Je veux dire par là que se développe à la fin du XVIIIe déjà tout le long du XVIIIe, mais euh, en particulier à la fin du XVIIIe siècle, un, un, un nouveau discours, en quelque sorte. Un nouveau discours. Il s'agit de, de limiter, dans la mesure du possible, l'intrusion du voisinage. Ce qui est intéressant, enfin moi, ce qui m'a intéressé en tout cas, c'est que, finalement, au XVIIIe siècle, malgré donc cette espèce de, de discours euh, donc, qui est porté par un certain nombre de, de philosophes, un certain nombre de médecins, etc., qui essayent de redéfinir l'espace habité, donc un espace habité qui serait un espace précisément moins euh, sujet à des conflits et à des, des formes de de violence, eh bien la communauté de voisinage continue à s'arroger en quelque sorte le droit de, de surveiller, de dicter les conduites d'autrui. Donc précisément cette ce que j'appelle l'ordre du voisinage, cette volonté précisément de, de contrôler la façon de vivre qu'ont les qu'ont les voisins.
0: Ce que je vous propose peut-être pour terminer cette émission, on va le faire avec des archives. Et ce que je vous propose c'est une petite lecture qui est qui est tirée de votre ouvrage Marc Vacher. Ce document est du 18 juin 1788. Vous l'avez consulté aux archives départementales du Rhône. Je ne vous dévoile rien de ce document qui va être lu à l'instant par Stéphanie Sauget.
3: Est comparu Antoine Condre, ouvrier en soie, demeurant rue de la Vieille-Monnaie. Dépose qu'il occupe un appartement au troisième étage de la Maison de Grey, rue de la Vieille-Monnaie, où est pareillement logée la dame veuve Carré, dévideuse de soie. Cette dernière est une femme au caractère acariâtre qui se plaît journellement à troubler le repos de ses voisins en leur criant toutes sortes d'injures. Sans doute, des personnes moins pacifiques que le plaignant ont cherché à se venger en mettant à la porte de la dite dame, veuve carrée, de l'ordure ou en jetant des matières fécales. Celle-ci, ayant promis de se venger, se mit en embuscade à sa porte en disant que le premier qui passerait, elle l'assommerait. Le malheur a voulu que ce soit le fils du remontrant, âgé d'environ huit ans. La dite dame carrée lui est tombée dessus, il lui a porté un violent coup de bâton sur la tête de laquelle du sang sortit en abondance. Des voisins charitables ramenèrent l'enfant dans le domicile du suppliant, où il a demeuré jusqu'à présent et où des chirurgiens l'ont visité. Les blessures sont très graves, au point qu'ils désespèrent de ramener l'enfant à la vie. Bon,
0: Vous voyez qu'on finit un peu tragiquement, mais ça nous montre l'importance du voisinage au 18 XVIIIe siècle. Et bien, Merci beaucoup à tous les trois. Et c'est ainsi que se termine le 36e numéro d'Éclat d'Histoire. D'ici et d'ailleurs d'hier à aujourd'hui, l'émission d'Histoire FM 93.1 et alligrefm.org tous les jeudis. Entre 19h et 20h, nous étions aujourd'hui en compagnie d'Ulrike Crumble de Stéphanie Sauget, toutes deux maîtresses de conférences, respectivement en histoire moderne et en histoire contemporaine, à l'université de Tours, coordinatrice avec Laurent Bess et Alban Cognier d'un ouvrage paru en 2018 aux presses universitaires François Rabelais, un livre intitulé « Voisiné, mutations urbaines et construction de la cité du Moyen-Âge à nos jours ». Nous étions également en compagnie de Marc Vacher, docteur en histoire moderne et professeur d'histoire-géographie dans le secondaire, Auteur de « Voisins, voisines, voisinage, les cultures du face-à-face -à, -face à Lyon à la veille de la Révolution », un livre publié aux presses universitaires de Lyon en 2007. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'Histoire sur Aligra.